0: Agora, Band News Manaíra,
1: primeira edição, com Cacá Barbosa e Cláudia Carvalho. 9 horas 27 minutos em João Pessoa, 9 horas 27 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é quarta-feira, é meio de semana, é lá e é dia 6. 6 de outubro de 2021, é o dia do equilíbrio, como diria nosso glorioso Ricardo Martins. né? Dia do equilíbrio, né, Leandro Oliveira? Muito bem. Estamos começando o Band News, Manaira, primeira edição comigo, Cacá Barbosa e com a equilibradíssima Cláudia Carvalho. <risos> Bom dia, Cláudia. Obrigada pela equilibradíssima. É, é raro hoje alguém ter, ter, ter equilíbrio nesses dias. É, pelo
0: menos a gente tenta, né? né? Nem
1: sempre eu consigo, né? Tem umas horas que não dá muito Então pra... não dá pra ser 100% também não, 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 né? Mas eu, eu sigo na busca. É, seguimos sempre em busca. Então, Carvalho, vamos aos destaques? Vamos lá, vamos
0: trazer os destaques. E lembrando que até 11 horas da manhã você fica por dentro de tudo que de mais importante acontece no estado da Paraíba, aqui na 103,3. Vamos começar o nosso desfile
1: de informações aqui na Band News aqui. O secretário estadual de saúde, Geraldo Medeiros, descarta abolir o uso das máscaras de proteção contra a covid 19 na Paraíba. Algumas prefeituras, como Duque de Caxias, no Rio de Janeiro e Florianópolis, em Santa Catarina, têm adotado a flexibilização do uso do equipamento. São Paulo e Rio de Janeiro também estudam decretar o fim da obrigatoriedade da máscara. De acordo com Geraldo Medeiros, o fim do uso da máscara vai ser a última flexibilização. E para ele, abolir o equipamento agora é se antepor à ciência. Segue para a
0: sanção do governador João Azevedo, projeto de lei que cria o passaporte da vacina na Paraíba. O texto foi aprovado ontem na Assembleia Legislativa por 20 votos a 7. De acordo com a proposta, quem se negar a tomar a vacina contra a Covid-19 não vai poder entrar em estabelecimentos como bares, restaurantes, casas de shows e boates. O texto determina ainda que as pessoas não vacinadas com as duas doses não vão poder participar de concursos públicos e nem tomar posse em cargo na administração pública estadual, direta ou indireta. O texto proíbe a vacinação forçada ou qualquer medida invasiva sem o consentimento
1: daqueles que não quiserem tomar o imunizante. Mais um destaque para você aqui na Brand News FM, Manaíra. O... Retornam hoje as aulas presenciais da Rede Municipal de Ensino de João Pessoa. Os alunos do oitavo e nono anos do ensino fundamental 2. A volta havia sido adiada devido à incidência da variante delta do coronavírus na capital e pela necessidade de aumentar os procedimentos e as medidas de segurança nas escolas. Com o ato, 100% dos estudantes das escolas em funcionamento já estão em sala de aula. Esta foi a sexta etapa promovida pela Secretaria Municipal de Educação encerrando o ciclo das escolas que estão em funcionamento. Outras 43 seguem oferecendo apenas aulas remotas devido às reformas que estão sendo realizadas nos prédios. Também já retornaram presencialmente 93% dos alunos dos CRES que atendem educação infantil, faltando apenas o retorno do último grupo. São crianças de seis meses a dois anos de idade. Mais um destaque, a senadora
0: paraibana Daniela Ribeiro do Progressistas não descarta disputar o governo da Paraíba em 2022. A parlamentar se definiu como oposição ao governador João Azevedo e evitou falar sobre um eventual apoio a ele em 2022, caso o deputado federal Agnaldo Ribeiro seja escolhido candidato ao Senado na chapa do Cidadania. A declaração foi dada ontem durante o programa Muito Mais da Band TV
1: Manaíra. Sobre o PT, sobre o Progressistas, o presidente Jair Bolsonaro se aproxima da filiação à legenda de Daniela Ribeiros. Detalhes de Brasília com Rafael Procópio. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP, não deve agir para impedir uma possível filiação de Jair Bolsonaro à sigla para concorrer à reeleição em 2022. A maioria dos membros do partido entende como positiva a filiação de Bolsonaro e, por isso, Lira não iria se opor. As informações são do jornal Folha de São Paulo. Uma das condições pedidas por Bolsonaro seria escolher os candidatos ao Senado que iriam disputar a eleição em estados-chave para o presidente, como, por exemplo, Rio de Janeiro e o Distrito Federal. Atualmente, o presidente do partido, Ciro Nogueira, é ministro da Casa Civil, cargo de confiança no governo, o que pode facilitar as negociações e pode ajudar com a rejeição de Bolsonaro no Nordeste. Inclusive, os membros do partido que não apoiam a entrada dele são dessa região do Brasil, que consideram os reflexos nas pesquisas eleitorais e também pretendem apoiar localmente uma candidatura de
0: Lula. Agora vamos falar de esportes. A CBF define as datas e os horários para os dois jogos entre Campinense e América de Natal, valendo acesso à Série C do Campeonato Brasileiro do ano que vem. O jogo de ida é sábado às 5 e meia da tarde na Arena das Dunas, na capital Potiguar. Já a volta vai ser no outro sábado, dia 16, no mesmo horário, só que no Estádio Amigão, em Campina Grande. Os dois jogos vão ter a presença de
1: torcedores. Nove e trinta e na Paraíba tempo. A quarta-feira em João Pessoa deve ser de sol entre nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde à noite. Mínima de 22 graus, máxima de 29. Agora na capital paraibana termômetros marcam exatos e precisos. Uau, 29 graus, Claudio.
0: Calor, né? Em Campina, grande previsão para hoje também é de sol entre nuvens, mas não deve chover. A mínima é de 20, a máxima pode chegar aos 30 graus. E na Rainha da Borborema, neste momento, senhoras e senhores, pasmem, 28 calorentos graus.
1: Tá, tá, tá pegando fogo Campina Grande, literalmente nove na Paraíba nove nove um onze WhatsApp da Band News FM Cláudia Carvalho, o que diz o seu calendário para esta quarta-feira, 6 do mês, 10 do ano 21.
0: Hoje é aniversário de um município que quase não faz calor, Taperuá. Eita, hoje é palestra. dia de emancipação política, aniversário de 131 anos de Taperuá. Hoje também é dia de São Bruno e hoje é dia do tecnólogo. Parabéns aos tecnólogos.
1: Grandes. Tecnólogo é uma. É uma... Eu diria que é uma graduação intermediária entre o técnico Sim. e o bacharel. Uhum. O tecnólogo é um é um profissional de, de nível superior, mas ele ele faz uma uma, uma faculdade que dura menos tempo que o que o bacharel, né? Por exemplo, existe, inclusive existem é, áreas existe, na mesma área existem, por exemplo é, o curso de baixo, existe o bacharel existe o com o tecnólogo na mesma área Por exemplo, na contabilidade existe, na administração existe Então, é, parabéns a todos os tecnólogos que hoje comemoram o seu dia São nove e trinta na Paraíba Samara Gonçalves comemora Samara Gonçalves festeja o que? Não sei, mas deve ser coisa boa Samara Gonçalves que está de volta Após passar um dia de repouso no Parque Arruda Samara E a gente começa o... Um... Não foi bem assim, né? Tudo bem, mas deixa... Ela foi comemorar o dia da ecologia
0: fora de época no é... Parque Arruda Sâmara. Ela teve um momento de júbilo. Sim. É,
1: foi um... há, há controvérsias. Foi, foi um júbilo, foi um júbilo, foi um júbilo. 9h34, bom, vamos falar do passaporte da vacina. Foi por 20 votos a 7, os deputados paraibanos, deputados estaduais da Paraíba aprovaram o passaporte da vacina aqui no Estado. A medida... Ela restringe o acesso a diversos estabelecimentos a quem não se imunizou contra o coronavírus, como restaurantes e estádios de futebol. O texto determina ainda que as pessoas não vacinadas com as duas doses não vão poder se inscrever em concursos ou provas para concorrer a cargos públicos. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, antes da votação, o deputado Cabo Gilberto do PSL se envolveu numa discussão porque ele teria descumprido as regras para entrar na Assembleia Legislativa. Como se sabe, Cabo Gilberto não tomou a vacina contra a Covid-19, apresentou somente o teste negativo contra a doença, e aí durante a sessão, o deputado Hervásio Bezerra do PSB disse que estava incomodado com a situação e que por isso apresentou uma questão de ordem para a Assembleia tomar as devidas providências. Vamos, vamos um pedacinho dessa confusão.
2: Tem que resolver, tem que disciplinar, porque corre risco aqui, o pessoal da imprensa que para cá, atendendo aos critérios, os servidores da casa e nós, deputados estaduais. Não é uma questão eminentemente pessoal, nada contra o deputado de Cabo Beto. Ele tem todo o direito de não tomar a vacina, todo. Agora, ele tem que cumprir as normas, inclusive ele chega a dizer que essa resolução, que o projeto de autoria do deputado Adiranda, de ele contraria ou fere de morte o artigo 5 eu, particularmente, prefiro contribuir para matar o artigo 5º, desrespeitar o artigo 5 para preservar o direito de tudo e de todos, que é a vida.
1: O deputado estadual Ricardo Barbosa, também do PSB, que é um dos autores do PL do Passaporte da Vacina, criticou a atitude do deputado Cabo Gilberto e classificou o ato como afrontoso. Um pouco foi o deputado Cabo Gilberto hoje. A casa do povo, a casa
2: do deputado Pessoa, não se bate por razão que não nos compete discutir nesse instante, ele que deve essa explicação ao povo da Paraíba e ir para a sessão. É isso que a lei, o passaporte, inibe. É a presença como faz hoje apontando uma resolução, um projeto desta casa, uma decisão soberanamente deliberada.
1: Bom, a depender do julgamento da comissão do Conselho de Ética, do julgamento do Conselho de Ética, o Cabo Gilberto pode ter um mandato suspenso ou até mesmo cassado. Semana passada foi votado o regimento para entrar na Assembleia. Todos os servidores devem apresentar o cartão de vacinação. Apenas Valber Virgulina e Cabo Gilberto, Valber Virgulino do Patriota, Cabo Gilberto do PSL, foram contra a proposta pedindo que ao invés disso fosse apresentado qualquer teste para a Covid-19, o que foi rejeitado pela maioria. Uma pergunta, Cláudia, que eu fiz ontem no Brasil Gente Paraíba, e que eu faço hoje no like também, o um ouvinte aqui, é, final de telefone 3462, também faz, eu acho extremamente pertinente. Ok, passaporte da vacina para bar, para restaurante, para lanchonete, para estádio de futebol, para evento, para festa, vai ter para andar de ônibus também?
0: deveria pelo mesmo princípio
1: deveria Não ser cobrado é. deveria ser cobrado que é um ambiente público é um ambiente público agora é aquela coisa nosso transporte coletivo, eu, eu, eu ironizo muito dizendo o seguinte nosso transporte coletivo é tão ruim que nem o coronavírus tem coragem de andar de ônibus em uma pessoa mas deveria ter o, o passaporte a vacina também para andar de ônibus é o mesmo princípio é o mesmo princípio aliás nos ônibus as pessoas estão ainda mais próximas ainda mais aglomeradas porque aquela regrinha de 12 passageiros dentro do ônibus e em pé acabou faz tempo né Aquela regrinha dos dois, não tem mais. E se existe, ninguém mais fiscaliza. Né? Mas enfim, tá feita a sugestão. Passaporte da vacina também para quem vai andar de ônibus em João Pessoa. Dica para os nossos vereadores. 9h38 na Paraíba, estamos na linha com o deputado estadual Adriano Galdino, presidente da Assembleia Legislativa da
3: Paraíba. Deputado Adriano, bom dia. Bem-vindo à Rádio Band News FM. Obrigado por nos atender. Eu que agradeço, Cacá, é um prazer estar dialogando com você, com a Cláudia, com todos os seus ouvintes, com o pessoal da Banda News, sempre um prazer renovado dialogar com vocês e com todos os seus ouvintes. Estou à e a primeira
1: pergunta, deputado, antes da gente falar sobre a, a, a votação de ontem, o passaporte da vacina em, em si, a gente, eu quero falar, quero trazer à tona a questão da postura do deputado Cabo Gilberto em é, querer entrar na Assembleia sem tomar a vacina, apresentando apenas...
2: Uh, uh, uh,
1: uh, o, teste o teste negativo enfim uh, houve uma grande polêmica ontem a minha pergunta é a seguinte deputado o deputado Cabo Gilberto vai ser levado ao conselho de ética por ter desrespeitado esse, esse regimento essa decisão, esse, essa medida
3: deputado? Olha, ontem de imediato ao tomar conhecimento do deputado Cabo Gilberto adentrou a casa de deputados pessoas sem autorização e contrariando uma norma interna nosso, nosso projeto de resolução eu, de imediato, encaminhei uma, uma representação para o Conselho de Ética. Todavia, o regimento interno da Casa diz que quem está na mesa e no cargo de na direção da Casa não, não tem essa prerrogativa. Então, a minha representação ficou prejudicada e, e a, estamos aguardando um outro deputado ou deputada ou alguém do povo entrar com a representação nesse sentido para que possamos encaminhar ao Conselho de Ética, mas até o momento não tem um conhecimento que alguém tem entrado com essa representação.
0: Cláudia Carvalho pergunta para o deputado Adriano Galdino. É, até já teve uma manifestação, deputado, que foi do, do presidente de um novo partido, que é o Flávio Moreira, que, enfim, ele. Ele prometeu dar entrada, isso ele disse ontem, enfim, se vai tomar alguma providência, então será hoje. Bom, vamos falar sobre o mérito do projeto, com a aprovação do, do chamado passaporte da vacina, quais são, enfim, é claro que também aguarda a sanção do governador, mas havendo a sanção, que o governador já adiantou que fará, o que é que fica estabelecido a partir dessa aprovação?
3: Olha, o projeto, que, que, que o 3173, que já está apelidado de passaporte sanitário, é um projeto que visa dialogar com a questão da segurança e o retorno das atividades coletivas, das atividades que tenham aglomerações, que estejam presentes uma maior quantidade de, de gente dentro do mesmo local, de um mesmo ambiente. Então, nós estamos com esse projeto dando as condições e um regramento para que as pessoas possam conviverem de uma forma mais segura, de uma forma mais tranquila. E eu digo isso com conhecimento de causa. Por exemplo, na minha residência, minha esposa, todas as vezes que eu falo para ela ir, irmos a um restaurante, ela sempre coloca dificuldade, mas é complicado, um ambiente fechado e tal, fica lá muita gente junta. Enfim, ela sempre tem uma resistência, mas a partir do momento que as pessoas que lá estejam todas estejam, estarão vacinadas, com certeza ela vai estar mais encorajada em frequentar o restaurante e, e, assim como ela, outras pessoas também vão começar a frequentar os ambientes públicos e lá estarão todos vacinados, né, porque o acesso será, obrigatoriamente, o cartão de vacinação. Então, isso aí vai dialogar com o retorno da economia, vai dialogar com a segurança, vai dialogar também com a a questão da saúde pública e esse projeto tem essa finalidade de contribuir com todos esses setores para que possamos a cada dia construir um aparelho melhor e mais justo para todos.
0: gente ah, pelo é, pelo projeto aprovado, tem algumas restrições às quais ficam sujeitas aquelas pessoas que não se imunizarem. Além dessa questão que o senhor já tratou da entrada em ambientes públicos, estava previsto também a questão dos concursos, as pessoas não poderão, os não imunizados não poderão participar do concurso, não pode renovar a matrícula na rede estadual, mas houve uma emenda do deputado Anísio que retirou aquela, aquela possibilidade de suspensão e bloqueio de salário?
3: Exato, a deputada Anísia solicitou essa, essa emenda, a emenda foi debatida e foi aprovada, então a questão é, da sanção de, per, de perder parte do salário por conta de faltas, vou deixar bem claro o seguinte, o cidadão não se vacinou, o funcionário não está vacinado, consequentemente ele não pode trabalhar por não estar vacinado. Então nesse caso o projeto previa que, ele, que fosse descontada a, as faltas dele né, no salário o deputado Anísio entrou com a emenda e a emenda foi aprovada, então essa sanção caiu, mas as demais sanções, sanções continuam as demais sanções continuam no projeto
2: é,
0: fal é, Falou-se também que teria havido um acordo para que o deputado Carlos Gilberto fosse imunizado, ele, ele concordou ele vai tomar a vacina e até lá
3: ele fica proibido
0: não. de estar presencialmente em plenário?
3: Não, não tem acordo nenhum não houve acordo nenhum com o deputado Cabo Gilberto. O deputado Cabo Gilberto está invadindo a Assembleia sem autorização. O termo é esse. Ele não tem autorização para entrar na Assembleia porque uma resolução proíbe. Todavia, nós não iremos, enquanto mesa, eu enquanto presidente, não vou usar a força para proibir o deputado entrar na Casa Deputados Pessoas. Eu acho que talvez seja até isso que ele esteja querendo. Eu não vou usar a força para proibir a sua entrada... Na casa de deputados pessoas. Todavia, ele está proibido, não só ele, mas todas as pessoas. Jornalistas estão proibidos de entrar na Assembleia se não tiver tomado a segunda dose. Funcionários estão proibidos de entrar na Assembleia se não tiver tomado a segunda dose. Pessoas do povo também estão proibidos de entrar na Assembleia se não tiver tomado a segunda dose. E deputados e deputadas também estão proibidos se não tiverem tomado a segunda dose. O deputado Cabo Gilberto está invadindo a Assembleia, está entrando na Assembleia sem autorização da casa de deputados pessoas.
0: Presidente, aí fica uma situação constrangedora, né? Porque é, a regra vale para todo mundo, mas tem um deputado que publicamente descumpre e, enfim, como é que fica a Assembleia diante dessa resistência?
3: Ah, é, como ele disse, a regra é para todos. Todavia, o deputado Cabo Gilberto está entrando na Assembleia sem autorização, está invadindo a Assembleia e não eu não vou usar força para proibir. Não vai, não eu não vou, não acho é plausível colocar lá uma guarda municipal para fazer um enfrentamento físico para proibir a entrada do deputado Cabo Gilberto eu acho que isso não é saudável nem para ele nem, pra, nem para o poder legislativo agora ele está entrando sem autorização está invadindo o setor da Assembleia e a meu ver está colocando em risco os colegas deputados os funcionários da casa, os jornalistas e o povo da Paraíba que frequenta a casa de deputados Pessoa porque ele não está imunizado ele não tomou nem a primeira nem a segunda dose da vacina.
0: Presidente, vou mudar um pouquinho de assunto, Campina Grande na próxima semana tem seu aniversário de emancipação política, o governador José Azevedo tem uma agenda nessa sexta-feira, o senhor vai acompanhar a agenda, como é que o senhor avalia essa, essa passagem e também tem uma previsão aí de um pacote de obras para a rainha da Borborema?
3: É, eu tomei conhecimento ontem, que a assessoria do governador já me convidar para acompanhar o governador, eu tinha uma agenda já pronta para a próxima sexta-feira, mas já cancelei a minha agenda e para acompanhar o governador em Campina Grande. Eu acho muito importante essa visita do governador, que vai a Campina Grande como sempre faz, levando obras, levando benefícios, levando ações administrativas, e é um governador que tem investido muito em Campina Grande, e o povo de Campina Grande é muito grato e reconhece o trabalho do governador João Azevedo.
0: Existe uma especulação sobre uma eventual aproximação entre João Azevedo e Romero Rodrigues, que até agora, preço de hoje, é o candidato, pré-candidato da oposição ao governo da Paraíba. Como é que o senhor vê essa... essa o senhor acha que procede isso? Romero seria bem-vindo no grupo do governador?
3: Olha, a especulação existe. É, é verdade que existe essa especulação. Tá, nas conversas políticas, é o assunto atual. O Todo candidato a prefeito e a governador quer fortalecer seu grupo político. E todo mundo sabe da força, é, da capacidade política que tem o ex-prefeito Romero Rodrigues, que é um grande líder, não só em Campina Grande, mas na Paraíba também. Então, todo reforço a princípio, em tese, é importante para quem quer chegar ao governo do Estado, no caso específico para quem quer se reeleger, é, no caso, o governador João Azevedo todavia o governador precisa dialogar com os companheiros da primeira hora, né, ele precisa antes de, de qualquer diálogo com o deputado ou, ou melhor, com o ex-prefeito Romero Rodrigues, ele precisa dialogar com o senador veneziano, Vital do Rego, né, ver é, se, esse, se, essa, se essa chegada de, de Romero vai somar ao nosso agrupamento político, enfim, o governador precisa dialogar não só com o veneziano, mas também com o o deputado estadual Inácio Falcão, com Adriano Galdino, com o senador e o deputado federal hoje, pequena da Efraim Moraes, com o seu grupo político, tá certo? Agora, eu, a princípio, não tenho nada contra a vinda do deputado, do ex-prefeito Romero Rodrigues, não tenho nada, absolutamente nada contra ter uma amizade pessoal com ele e acho ele um bom político na Paraíba, tá certo? Mas eu acho que o governador precisa dialogar com sua base para ver e fazer a conta, né? quem chega, quem sai, se, é, se chegando todos ficam, se chegando alguém sai e fazer a conta do mais e menos para ver se é atrativo para o seu agrupamento político essa, essa conversa e, esse, e, e, essa, e essa chegada do deputado Romero Rodrigo, principal grupo do político governador João Azevedo.
1: Deputado, com relação, mudando, também, mudando agora um pouquinho de assunto, mais uma vez, indo para um outro, para um outro tema, a questão das contas do ex-governador Ricardo Coutinho que estão na Assembleia em análise. Já dá para prever quando vai ser essa, essa votação, quando é que o plenário deve votar e o senhor já teve acesso a esse documento? O senhor já tem algum posicionamento
3: pessoal a respeito desse assunto? Não, não teve acesso porque ainda não chegou na casa do deputado Pessoa, ainda está no Tribunal de Contas mas nós temos um rito próprio lá no, no regimento da casa. O primeiro, o primeiro prazo, se eu não me engano, são 30 dias de prazo, não pode ser 29, tem que ser 30. Essas contas ficam à disposição na casa para todos os deputados poderem tomar conhecimento dela. Então, se você achar que é muito tempo, mas se lembre que tem 36 deputados, então é menos de um dia para cada deputado analisar essas contas. Então... As contas ficam à disposição dos deputados por 30 dias e não pode ser 29 nem 28. A partir de, é o primeiro prazo que, que a gente dá e o regimento impõe essa condição. E a partir daí tem outros prazos. Tem o um prazo da, da defesa do, do, do ex-governador Ricardo Coutinho, vai ter prazo para os deputados da comissão de orçamento da seu parecer, enfim. Tem um, um prazo que está dentro do regimento, nós vamos cumprir na íntegra esse prazo. E vamos dar ampla direito de defesa também ao, ao ex-governador Ricardo Coutinho. Enfim, vamos fazer a coisa dentro do regimento, na maior tranquilidade. A Casa de Deputados Pessoa está acostumada a fazer grandes debates e será mais um grande debate que nós iremos cumprir com a nossa obrigação, na maior tranquilidade.
0: Ah, nesse caso da aprovação ou reprovação, apreciação das contas de Ricardo, existe uma dúvida em relação a qual seria o quórum. É, Quantos votos são necessários para, enfim, para modificar o entendimento do Tribunal de Contas que rejeitou as contas do ex-governador?
3: Olha, Cláudia, eu pedi ajuda de quatro escritórios conceituados de, de João Pessoa. Pedi ao deputado, tentando de falar de deputado, eu, me perdoe a, a falha. Eu pedi ao escritório do doutor Solon e do doutor Walter Agra para preparar um parecer nesse sentido pedir ao doutor Odon bizeia que é irmão do nosso deputado Evásio Bizea, para me dar um parecer nesse sentido. Pedi ao procurador, ao doutor Fábio Andrade, enquanto, enquanto advogado que ele é também, para me dar um parecer nesse sentido. E pedi ao doutor Newton Vitor, escritório de Newton Vitor, para também fazer um parecer nesse sentido. E estou aguardando esses pareceres para que eu possa, é, a partir desses pareceres, é, construir um procedimento dentro da casa, de uma forma bem tranquila, bem legal, e a gente tomar o encaminhamento correto dentro da legislação e do ordenamento jurídico brasileiro.
0: Presidente, para a gente concluir, quais são os planos de Adriano Galdino para 2022? Eu sei que o seu irmão, Murilo Galdino, é pré-candidato a deputado federal. E o senhor, como é que o senhor se insere aí nesse cenário é, pré-eleitoral?
3: Olha, eu, eu tenho... Tenho dito sempre, se eu tiver a honra e o privilégio de ser convidado pelo agrupamento político do governador João Azevedo para compor a chapa na condição de vice, eu vou analisar é, esse, esse convite com muito carinho e com muita atenção. Mas também não estou é, fazendo isso como um cabo de guerra. Né? Eu também estou fazendo minha campanha para deputado estadual com muita tranquilidade, Acredito que, tenha, que eu tenha uma, terei uma votação expressiva. Eu fui candidato a primeira vez, tive 29.600 votos. A segunda teve 40.600. É, a terceira teve 45.600 e pouco também. Eu, agora fui o terceiro mais votado. E vou crescer ainda mais a votação. Então, estarei, se não... Se não é, se esse convite para vir, vice, se eu não conseguir convencer os meus pares, que eu reúno as condições e posso agregar muito na chapa majoritária, e se eu for convencido que alguém possa agregar mais do que eu, né, e nesse sentido eu me curvarei à decisão da maioria e vou continuar como deputado estadual, e, servindo a Paraíba e servindo principalmente as cidades que eu represento enquanto político enquanto deputado estadual.
0: Ok, presidente. Queria lhe agradecer muito pela, pela entrevista, por, pelo senhor ter mais uma vez nos atendido para falar de tantos assuntos importantes aqui na Rádio Band News.
3: Pois é, eu que agradeço. Vou, vou retornar agora para a sessão. Eu saio para atender vocês. Deixei o deputado Tião Gomes na presidência, que é o nosso vice-presidente. É um, é um deputado de vários mandatos, que tem uma experiência muito, muito grande enquanto deputado. E vou retornar agora para a presidência. Para mim sempre é um prazer dialogar com vocês e com todos os seus ouvintes. Fiquem todos com Deus e até breve, se Deus assim nos permitir.
1: Obrigado pela deferência em interromper a sessão e deixar a sessão para nos atender. Um forte abraço, deputado. Boa sessão para o senhor. 9 da manhã, 54 minutos. Então é o seguinte: tá bem claro que o, o, o deputado Adriano Galdino vai manter, se manter firme na, no, no posicionamento dele com relação a Cabo Gilberto. Sim. Não entra sem vacina. Agora ele também deu um outro recado, disse, olha, não vou usar força, ele quer que eu use a força, mas eu não vou usar força. É, então, no, no fim das contas, Cabo Gilberto vai é continuar a frequentar Agora até Assembleia? quando, né? Essa é a pergunta, e vai ficar é. apresentando teste toda vez, e aí vem a pergunta de ontem, quem é que vai pagar esse teste? Será que vai entrar na conta do ressarcimento do parlamentar para despesa médica? Tem tudo isso aí. É, existe um custo
0: político e existe um custo financeiro também, né? Exatamente. Então a gente entende que o deputado Cabo Gilberto, ele age dessa maneira para satisfazer o público dele, que é um é. público que é antivacina, enfim, que ele, ele tem um, um discurso voltado para esse público. Mas é claro que também existe um, um, um custo moral, político, de que aquelas pessoas que e a, a maioria da população acredita né, e se submete à vacinação contra o novo, a, o novo coronavírus justamente para se imunizar, respeitando esse direito à saúde coletiva, que é um direito que, obviamente, se sobrepõe também a, ao direito individual, nessa questão de, de ir e vir, no caso do deputado poder ir e vir no âmbito da, do plenário da Assembleia. Então, é, é, há uma antipatia, acredito eu, muito maior por parte do eleitorado em relação à atitude do deputado Cabo Gilberto. E aí, eu não sei, ele. Ontem circularam muitas informações de que ele teria feito um acordo, que ele iria tomar a vacina, mas agora o presidente já descartou. Não houve nada disso, que ele não, não se comprometeu a tomar a vacina e que está, nas palavras de Adriano, invadindo a sessão na Assembleia. Pois é, vamos acompanhar e saber o que, é que acontece. Agora há pouco, Cacá, teve um momento curioso na Assembleia. O deputado estadual Jutaí Menezes estava na tribuna e ele foi criticar o governador de Pernambuco por cobrar a segunda dose para que o, os fiéis possam frequentar os templos, todos os tipos de templos religiosos no estado de Pernambuco. E ele fez uma crítica forte a Eduardo Campos, só que Eduardo Poxa. Campos morreu, né? O governador de Pernambuco agora é Paulo Câmara, mas enfim, o deputado se exasperou tanto que errou até o... o,
1: o... O direcionamento da crítica. 957 na Paraíba. Estamos a 361 dias das eleições 2022. É importante que o eleitor esteja atento caso precise resolver algumas pendências com o Tribunal Regional Eleitoral. Para saber como é que o eleitor pode e deve regularizar a sua situação, a gente vai conversar a partir de agora com Alice Coelho, ela é chefe da 70 Zona Eleitoral de João Pessoa. Alice, bom dia. bem vindo à Rádio Band News.
4: Bom dia, bom dia, Cacá, bom dia, Cláudia, bom dia, ouvintes. Bom, estou aqui para tirar as dúvidas necessárias e esclarecimentos necessários ao eleitor.
1: Vamos lá, então. Primeira pergunta é a seguinte, para quem está querendo votar pela primeira vez no ano que vem, até quando o eleitor pode emitir o título de eleitor e de que forma? É,
4: bom, é, conforme o calendário eleitoral, é, o cadastro ele fecha 150 dias antes da eleição. Então, o eleitor ele ainda tem um prazo razoável, que esse prazo esgota em maio, é, dia 6, ou corte de maio, eu tenho que dar uma olhada, mas é mais ou menos esse, é, em torno desses dias, é, que ele tem que solicitar pela primeira vez o seu título de eleitor. Então, esse prazo só tá termina o ano que vem, em maio. É importante frisar que os nossos serviços, eles ainda não estão presencial, mas nunca deixamos de atender o eleitor durante essa pandemia. Então, o eleitor que precisar tirar o seu título pela primeira vez, ele deve entrar no site do TRE da Paraíba e lá na aba Serviço ao Eleitor, ele vai encontrar como ele vai acessar o título NET, ou seja, um cadastro que o eleitor ele vai ter que preencher, ele vai ter que anexar a documentação que é solicitada no ato de preenchimento desse cadastro. Esse cadastro é enviado para nós para a Justiça Eleitoral, a gente analisa e desfere a solicitação do título desse eleitor. Então, é uma coisa extremamente simples, no próprio site tem todas as, as informações, é bem autoexplicativo, certo? Então, o eleitor ele preenche, encaminha e em torno de 3, 4, 5 dias úteis no máximo, depois do encaminhamento, o eleitor ele já está de posse é, do seu título de eleitor. A gente também, é, é bom informar que é, a gente não está emitindo o título físico do eleitor. Então, o eleitor que precisar ter o seu título, ele deve baixar o aplicativo E-Título, que ele vai ter é, acesso ao título digital. Hoje, a gente está caminhando em todos os setores, habilitação, enfim, para o documento digital. Então é bom o eleitor baixar também o E-Título, porque ele também não vai ter só acesso ao título físico. Ele tem acesso às certidões de quitação que ele precisar, certidões criminais eleitorais. Então, todo o histórico dele, as certidões, o título dele, ele vai ter acesso através do E-Título. Inclusive,
0: a mudança de sessões, caso aconteça, uma atualização uma, é, imediata, automática, na, na, também no E-Título, né, Alice?
4: Ah, Exatamente. Uma... Uma... O título ele informa para o eleitor o local de votação, é, tem todas as informações. Então é bem prático e o eleitor tem todas as suas informações através do aplicativo.
0: Os tribunais regionais eleitorais do país já começaram a trabalhar nas eleições do ano que vem? E, e, e se, se já começaram, em que
4: estágio nós estamos? Sim, a gente começa com bem a afinal de contas as contratações, de vários itens precisam ser feitos com antecedências, licitações. Então, a eleição tem custo e tudo isso, por se tratar de órgãos públicos, precisam passar por processos de licitação. Então, a gente já vem há algum tempo já se planejando, vendo o que é necessário, é, enfim, em termos de urnas eletrônicas. O Tribunal TSE também já está... É, colocando à disposição a, é, as fases de testes de urnas eletrônicas, enfim. Então, a justiça eleitoral, sim, nesse momento já está toda mobilizada em torno da, da, das eleições. Afinal de contas, falta agora um pouco menos de um ano né, para é, que as eleições de 2022 aconteçam.
0: Houve, houve muita contestação por parte do presidente da República e também do, enfim, do, do eleitorado, das pessoas que que seguem ideologicamente o presidente a respeito da urna eletrônica. Houve alguma modificação na, na, no uso? Claro que a urna eletrônica foi mantida, essa discussão do voto impresso e auditável que o presidente fez já foi superada, mas a urna eletrônica tem alguma modificação para 2022? Não,
4: a princípio não. A princípio a urna eletrônica ela continua a mesma, Lógico que os programas e softwares eles são atualizados, eles são aprimorados, mas o equipamento, a urna eletrônica, não, até porque isso aí envolve um custo muito grande. É, então, é, eu acredito que não vai, não vai existir nenhuma mudança, nenhuma alteração em relação à urna eletrônica, ao hardware, né? A parte física. Isso aí não, a urna eletrônica continua a mesma.
0: Em relação aos eleitores que, porventura, tenham mudado de domicílio, como é que eles podem fazer para atualizar esses dados?
4: Da mesma forma que o eleitor que foi tirar o seu título pela primeira vez. O eleitor que precisa é, transferir o seu título de eleitor, por exemplo, ele vota numa cidade, agora está morando aqui em João Pessoa, e nas eleições do ano que vem ele quer votar em João Pessoa. Ou aquela eleitora que se casou alterou o nome e precisa fazer essa alteração no seu título de eleitor, então ele também vai fazer todo esse processo através do site do TRE. Ele também vai precisar preencher esse cadastro solicitando essas alterações e o para a justiça eleitoral que a gente depois da análise vai deferir e ele vai ter é, a sua solicitação já atendida.
0: E quem, quem deixou de votar, não recolheu multa, pode votar em 2022? Como é que faz para, enfim, acertar as contas com a justiça eleitoral?
4: Pois é, isso é uma questão interessante, porque é, o eleitor ele tem que estar atento, porque se ele deixou de votar em três eleições consecutivas e não justificou, certamente o título dele vai estar cancelado. É, então esse eleitor ele tem que prestar atenção a isso, porque com o título cancelado, o CPF dele também... É, pode ter alguma é, implicação. E aí, ele tendo restrições no seu CPF, os atos da vida civil dele, como empréstimo bancário, se ele recebe benefício social ou alguma coisa parecida, pode ficar também prejudicado. Então, o um eleitor que estiver com o título cancelado, nos procure rapidamente, não deixe para a última hora, porque a gente sabe que né, nos últimos momentos sempre tem aquela grande procura E a coisa que se torna mais dificultosa Então ele procura a gente com antecedência Para a gente poder regularizar essa situação é, os, os nossos contatos, os cartórios eleitorais estão abertos certo Então os nossos atendimentos estão sendo feitos através é, dos telefonemas O eleitor ele tem acesso aos telefones dos seus cartórios eleitorais Também no site do TRE Ou através de e-mails então esse eleitor está com o título cancelado, nos procure que a gente vai dar todas as orientações de acordo com o caso específico.
1: Para gente finalizar, de um modo geral, né, de um modo geral, o pleito de 2022 vai trazer algo diferente para o eleitor em relação ao pleito de 2020, aos pleitos anteriores?
4: Não, eu acredito que não. A diferença é que é, o eleitor ele vai passar mais tempo votando, né? Porque em relação à eleição passada, o eleitor ele só tinha que votar em dois candidatos, que era prefeito e vereador. Para as próximas eleições, será um processo é, de eleição mais vagaroso, porque o eleitor ele vai ter que escolher cinco candidatos, né? que vai ser o presidente, o governador, o deputado estadual, o deputado federal e o senador. Então aí vai, vai ter uma eleição um pouco mais longa, mas em relação ao procedimento, é, permanece o mesmo. É, como nesse período de pandemia, alguns eleitores não coletaram a biometria, porque nessa fase está suspensa, é, o processo também de, de cadastro do eleitor na urna eletrônica vai ser a mesma. Aqueles eleitores que não têm biometria recolhida, não se preocupe porque eles vão poder, vão poder votar normalmente. Então, ele chegando, apresentando a documentação necessária ao mesário, o mesário vai liberar para que esse eleitor vote. Então, é, o processo de eleição mesmo, em relação ao eleitor, é, vai ser a mesma. A mesma coisa vai continuar do mesmo jeito. É apenas essa questão que vai ser um processo um pouco mais lento, por conta do número de candidatos, né, de cargos que o eleitor vai ter que votar.
1: Ok. Conversamos, portanto, com Alice Coelho, chefe da 70ª Zona Eleitoral de João Pessoa. Obrigado, Alice. Um abraço, bom trabalho para você. Por nada, um bom dia a todos. 10 da manhã, 6 minutos e meio. Vamos para o intervalo, Cláudia. A gente volta já já com mais notícias aqui na Band News FM. Nós estamos de
0: volta, são 10 horas e 9 minutos e você vai continuar conferindo aqui as principais informações do estado da Paraíba no Band News Manaíra, primeira edição. A Prefeitura de João Pessoa segue com a campanha de vacinação contra a Covid-19. Com a aplicação hoje da terceira dose do imunizante em idosos a partir dos 67 anos em profissionais de saúde da capital e também em imunossuprimidos. Além disso, continua a vacinação com a primeira dose em adolescentes de 17 anos e na população adulta a partir dos 18 sem comorbidade. De 12 a 17 anos com comorbidade ou deficiência permanente, além de puérperas e gestantes na mesma faixa etária. A Prefeitura segue ainda imunizando com a segunda dose da Coronavac, AstraZeneca ou Pfizer. Nos ginásios, a vacinação é das 8 da manhã ao meio-dia e nos drive-thru, das 9 da manhã até as 3 da tarde. Não é necessário fazer agendamento para ter acesso aos imunizantes.
1: A Secretaria Estadual de Saúde distribui hoje mais 3.510 doses da vacina, com, da vacina da Pfizer contra a Covid-19. Os imunizantes são destinados para a terceira dose dos trabalhadores da saúde que já completaram o esquema vacinal há 180 dias ou mais. Na Paraíba já foram aplicadas 4.269.951 doses, sendo 2.770.614 paraibanos que receberam a primeira dose. E 1.477.020 pessoas que já concluíram o esquema vacinal. Ainda foram aplicadas 1.773 doses adicionais na população com alto grau de imunossupressão e 20.544 doses de reforço nas pessoas com idade a partir de 70 anos. O nome do Tribunal de Contas
0: do Estado da Paraíba está sendo usado por criminosos para aplicar golpes em prefeitos. O alerta foi feito ontem pelo presidente do tribunal, conselheiro Fernando Catão. De acordo com ele, os criminosos, por telefone, solicitam dinheiro ou transações bancárias. Catão disse que o Tribunal de Contas do Estado não pede dinheiro a ninguém
1: e que o golpe já foi denunciado à polícia. Mais um destaque, uma empresa de call center em João Pessoa está com 370 vagas abertas para atendente de telemarketing. Para concorrer a uma delas não é necessário ter experiência. Os contratados vão ter direito a planos de saúde e odontológicos. Os interessados podem se inscrever pelo site sou.aec.com.br.
0: Depois de um acordo de líderes, a Câmara dos Deputados pode votar na quarta-feira da semana que vem um projeto que busca reduzir o preço dos combustíveis no Brasil. Essa proposta foi apresentada ontem pelo presidente da Casa, Arthur Lira, do Progressistas e prevê mudar o cálculo do ICMS sobre a gasolina, o diesel e o etanol. Pelo texto, a cobrança levaria em consideração o valor médio dos combustíveis nos últimos dois anos e não haveria mudança nas alíquotas, que variam entre 25% e 35%. Atualmente, o tributo é calculado com base nos preços dos
1: últimos 15 dias. Falar de esportes agora, na abertura da Copa João Pessoa de Futebol, a antiga Copa de Seleções de Bairros, o Roger, atual campeão, goleia o Cidade Verde por 6 a 1 O destaque da partida foi Luquinhas, que entrou no segundo tempo e marcou três gols. O jogo foi realizado ontem à noite no centro de treinamento Ivan Vanto do no Valentina Figueiredo. Com a vitória, o Roger já se classificou para a segunda fase e eliminou o Cidade Verde. 10 da manhã mais 12 minutos na Paraíba dez e doze nove nove, um, onze, nove dois, zero, sete, é o nosso WhatsApp nove 9207 um, WhatsApp da Band News FM Manaíra. Cláudia você conversou ontem no programa muito mais da TV Band Manaíra com a deputada a
5: senadora, a senadora senadora
1: perdão senadora paraibana do PT, Daniela Ribeiro, ontem na TV Band de Manaíra. E aí,
6: Cláudia Carvalho?
0: Muitos assuntos que, enfim, repercutiram bastante. Um deles é que a, a senadora admitiu que pode disputar o governo da Paraíba nas eleições do ano que vem. Essa declaração foi ontem durante uma entrevista ao programa Muito Mais da TV Band de Manaíra. E, de acordo com Daniela, a possível candidatura dela ainda precisa ser analisada. Em dois aspectos, a vontade do povo e também o futuro político do irmão, o deputado federal Agnaldo Ribeiro.
7: Nós temos escutado também com relação ao projeto, muita gente querendo Agnaldo como senador, candidato a senador né, deputado federal, por tudo que ele fez pelo Paraíba também, o trabalho que ele vem fazendo nos municípios e aí a gente tem tido um certo respeito com relação àquilo que a população está dando, porque candidatura você não pode impor. E nesse processo está acontecendo essa coisa interessante, é tantos municípios que vêm, os prefeitos, tal, vêm finalizando com essa candidatura, pré-candidatura né, de Agnaldo, e alguns outros vêm com essa questão do Daniela. Então, assim, a gente precisa aguardar e pode dizer negar peremptoriamente que não serei
0: isso aí a senadora reforçou também nessa entrevista que fez que ela faz oposição ao governador João Azevedo e evitou falar sobre eventual apoio à reeleição de João em 2022 se Agnaldo Ribeiro for escolhido candidato ao Senado na chapa do Cidadania
7: eu também eu sou oposição, não sou da base do governo, eu me mantenho independente totalmente independente do governo, não sou no meu, no meu cantinho, <risos> junto com o povo da Paraíba, trabalhando por ele, com os meus compromissos, o governador sabe, já teve no meu gabinete, que o que eu posso ajudar no meu estado, eu ajudo, independente de, de ser né, de oposição ou estar tá no modo palanque, eu acho que eleição é, é momento de eleição, depois disso passa.
6: Bom,
0: Daniela também negou os rumores de que deixaria o Partido Progressista se fosse anunciada a filiação do presidente Jair Bolsonaro.
7: Não posso dar nenhuma declaração acerca da vinda do presidente ou nem, nenhum negócio do partido pode dar nenhuma declaração. Não me adiantaria ainda essa declaração, até porque existem outros partidos que também é, estão tô falando sobre a ida dele. Então, seria é, uma antecipação de fatos quando não existe, porque o presidente do nosso partido, não estive com ele semana passada, não comento, fez nenhum comentário acerca do tema. Então, eu não falei, seria precipitação de minha parte, da, qualquer tipo de, de declaração acerca da vinda do presidente. Eu não faria isso.
0: É, mas embora a senadora tenha, enfim, ratificado, tenha enfatizado que o, o presidente do partido, senador Ciro Nogueira, não não compartilhou nenhuma informação nesse sentido da filiação de Jair Bolsonaro, o jornal Folha de São Paulo diz que o presidente da República está cada vez mais próximo de fechar a aliança com progressistas para concorrer à eleição no ano que vem. Como condição, Jair Bolsonaro pediu para escolher os candidatos que vão disputar uma vaga no Senado em estados que são considerados estados-chave para ele,
1: como o Rio de Janeiro. Tá aí, 10 da manhã, 16 minutos, na Paraíba, 10 e 16 9911-9207 é o WhatsApp da Band News FM. Vamos para Brasília agora. Tem Fernanda Martinelli que já está do outro lado da linha, falando com a gente sobre a reforma tributária. Tem informações direto da Capital Federal. É você, Fernanda. Bom dia. Oi, Cacá.
8: Cláudia, bom dia a vocês, a todos os ouvintes. É isso mesmo. Ontem, o relator da proposta da reforma tributária entregou o seu parecer ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O escolhido foi senador Roberto Rocha, do PST do Meão, que entregou o texto e agora está a para votação no cenário do Senado da República. Lembrando que a reforma tributária já começou a ser analisada na Câmara, agora vai ter essa análise no Senado. Dentro do texto, o principal eixo é a criação de um imposto sobre o valor agregado, que vai se chamar IVA. É um imposto dual, porque vai ter um tributo exclusivo. Inclusive para a União, que vai juntar PIS e COFINS, e outro para os estados e municípios, que vai juntar o ICMS e o ISS. Esse tributo deve seguir os mesmos moldes da contribuição sobre bens e serviços que foi analisado na Câmara e que está né, sendo ainda votado em relação à Câmara. Aliás, além desse CBS, também vai ser criado um outro imposto, segundo o texto do relator. O IBS, que é uma contribuição que vai ser repatriada entre também estados e municípios. Essa arrecadação vai acontecer nos estados, então. Uma coisa é a contribuição sobre bens e serviços, que vai direto para a União. Outra coisa é o imposto sobre bens e serviços, que vai ser arrecadado aí por estados e municípios. Ainda existe a possibilidade de uma terceira tributação, que é o imposto seletivo que vai substituir o IPI, né, que é aquele imposto sobre produtos industrializados. Esse tributo, esse imposto seletivo, ele deve incidir é, em cima de produtos como o álcool e o cigarro, né, produtos de consumo. Então, esse foi o parecer final. O senador Roberto Rocha explicou que vai sim conversar com os líderes partidários para discutir esse parecer, esse relatório que ele fez. Há divergências porque o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que quer mínimo de impostos possível e é facilitar o sistema tributário no Brasil. E agora vai ser discussão em relação à criação desses novos impostos no Senado da República. Esse é o primeiro relatório. Ainda tem um projeto que está na Câmara que trata sobre a declaração do imposto de renda, que também vai ter o seu parecer discutido no Senado da República. Mas como já havia sido combinado entre os presidentes dos dois casos, o texto vai ser fatiado e vai ser debatido ponto a ponto aí dentro dessa questão da reforma tributária. Rodrigo Pacheco não definiu uma data ainda, mas disse que quer colocar o mais rápido possível o texto de Roberto Rocha para análise do plenário, que quer finalizar a reforma tributária ainda em 2021. Esse também é um consenso que vem aí junto com Arthur Lira. Arthur Lira, inclusive, ontem concedeu uma entrevista dizendo que quer debater com os líderes para partidários, a questão do ICMS e do preço dos combustíveis, né? A gasolina já ultrapassa R$ 7,50 em alguns municípios brasileiros, então ele quer debater de acordo com o próprio Arthur Lira. Eh, os líderes têm alguns tipos de discordâncias em relação a essa questão do ICMS, porque é uma briga entre a União e os governadores. A União disse que o ICMS deve ser retirado, ou pelo menos baixado nos estados. Os governadores dizem que a culpa do preço dos combustíveis. dos combustíveis não é da cobrança do ICMS, então existe essa briga aí entre União e governadores. E agora Arthur Lira disse que quer se debruçar e quer sim debater questões relacionadas ao preço dos combustíveis e também do gás de cozinha na Câmara dos Deputados. É com vocês.
1: Obrigado, Fernanda Martinelli, pelas informações. São 10 e 20 Antes de ir para o intervalo, Cláudio, você lembra da do, 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 do história do jogador que deu uma bicuda na cabeça do Sim, jogo de futebol? Claro, como não lembra é, né? dessa cena grotesca. William, William Carvalheiro Ribeiro. William Ribeiro é o nome da, da figura, né? O nome da peça. Do agressor. Jogador da equipe do São Paulo de Rio Grande. Disputando a segunda divisão do Campeonato Gaúcho. Ele vai responder em liberdade. Ele vai responder em liberdade A juíza Cristina Junqueira Da comarca de Venanciários do Rio Grande do Sul Da liberdade provisória William Carvalheiro Ribeiro é, isso foi um, é, a, a, a agressão foi na noite da última segunda-feira é, E aí o que, que acontece? A partida Que foi interrompida após o caso de violência Foi concluída ontem à tarde Ele tomou Ele, ele agrediu o árbitro depois de ter tomado um cartão amarelo né? E jogou o árbitro no chão E deu um chute O, o árbitro foi socorrido desacordado Enfim, essa coisa toda com a decisão, o agressor, que estava na penitenciária estadual de Venâncio Aires, no Rio Grande do Sul, foi liberado. É, o Ministério Público garantiu que vai recorrer da decisão junto ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Assim que o inquérito policial estiver concluído, a promotoria deve oferecer denúncia contra o agressor. Na audiência de custódia que definiu a soltura do jogador, o promotor de justiça Pedro Rui da Fontoura Porto pediu o um seguimento da detenção, a continuidade da prisão, Entendendo que o ato foi considerado grave, já que houve, segundo as autoridades, tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil. O William Ribeiro já possui antecedentes criminais, de acordo com a assessoria de imprensa do São Paulo, de Rio Grande. O atleta agrediu um torcedor do próprio clube no último dia 6 de setembro. No primeiro momento, o jogador foi afastado, a direção do clube o reintegrou ao elenco. Dessa vez, houve a agressão durante a partida de futebol e o contrato foi definitivamente rescindido. Ontem à tarde, o árbitro prestou depoimento à polícia. É, e no depoimento ele disse que se recorda pouco do que aconteceu. Tanto que perdeu a consciência após apresentar o cartão amarelo e posteriormente ser agredido. Diz que nunca teve contato com o um atleta, portanto o fato ocorreu sem que houvesse desavenças anteriores. É então, um destempero da hora mesmo. Destempero né? da hora mesmo. E, e na verdade nem é um destempero. Porque nem, nem, nem foi um destempero pontual, porque ele. A história já uhum. revela que ele já é destemperado por natureza. Agrediu um torcedor mês, mês passado um torcedor do clube do mês passado e agora em campo. Agredindo... O que mais chocou nesse
0: caso é que foi filmado né as imagens estão aí no caso da agressão ao torcedor não estou querendo dizer que não seja grave, é gravíssimo, gravíssimo também. também mas esse caso é, é, é mais chocante porque nem as câmeras que estavam filmando inibiram a ação do agressor, é. né? ele sabia que o, que o jogo estava sendo enfim, filmado e mesmo assim ele se sentiu muita
1: vontade para ir lá chutar né, a cabeça do juiz pois é 10h23, intervalo rapidinho. Saudando Betinho Nascimento, que está por aqui, nos dando a honra da sua presença aqui. Dê bom dia para os nossos ouvintes, Betinho, por favor. Por favor, bom dia, senhor. dá tá liberado o microfone. Tá, Falou, lógico. Paraíba,
3: bom dia a todo mundo. Uma ótima quinta
1: Hoje é quinta, hoje é quarta. Não, hoje é quarta. Amanhã é, que é quinta. Ele, ele é um é
0: homem de vanguarda, ele já está na quinta É o homem eu do eu no, tempo no, dele. No já estou
1: aguardando o final de semana. <risos> Muito bem, mas antes do final de semana só presente pra ele, Brasil gente, amanhã para Amanhã estamos a quatro Às 4 horas da tarde, canal 10. Amanhã. Hoje ainda sou eu, mas amanhã é o senhor. Tudo certo. É, tudo certo, nada é errado. Valeu, vai, Betinho. Vai. abraço pra tu. 10 e 23 a gente volta já já. 10 da manhã, 27 minutos. Em João Pessoa, de volta com o Band News Manaíra, primeira edição. A delegada de Polícia Civil Maria Solidade de Souza é condenada pela Quinta Vara Mista de Santa Rita a 13 anos e 4 meses de prisão em regime fechado, além da perda do cargo público. A condenação leva em conta sete crimes que teriam sido praticados por ela em 2014, relacionados a apropriações de metade das fianças pagas por pessoas que foram presas. A delegada vai poder recorrer da decisão em liberdade. Maria Solidade de Souza foi preso em abril deste ano durante uma operação da Polícia Civil é da Polícia Federal em conjunto com o GAEC Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado do Ministério Público da Paraíba por tentar extorquir um policial federal esse, esse caso é muito
0: bizarro. Na verdade é um policial rodoviário federal. federal, foi, exatamente. foi acusado de invadir um engenho e de roubar cachaça. Tem imagens do circuito inclusive mostrando esse policial se deslocando pelo pelo engenho. Ele foi preso levado à delegacia, quando chegou lá a delegada e o escrivão teriam cobrado, quer dizer, cobraram, né, um valor para não, para não prendê-lo. Daqui a pouco eu trago, Cacá, eu peguei aqui o processo uhum. e tem a tabela com são sete atos em que ela comprovadamente se apropriou. Então, tem, dizendo qual foi o processo, quem era a pessoa, quanto pagou a delegada e quanto ela recolheu efetivamente aos cofres públicos. Caramba! Normalmente, metade daquilo que, que a pessoa pagava. Bom, vamos para mais um destaque. O Diário Oficial do Estado traz hoje alterações no edital do concurso da Polícia Civil da Paraíba. As retificações atingem itens que tratam dos requisitos para o cargo de perito oficial criminal procedimentos para candidatos com deficiência pontuação na prova de títulos e conteúdos programáticos do concurso as inscrições para o concurso da polícia civil da paraíba começam sexta-feira e vão até o dia 11 de novembro no site sebrasp.org.br e custam entre 180 e 250 reais são oferecidas 1.400 vagas para cargos de delegado escrivão agente de investigação perito Técnico em perícia, papiloscopista e também necrotomista.
1: A Prefeitura de Campina Grande começa a aplicar hoje a terceira dose da vacina contra a Covid-19 nos profissionais de saúde em geral que tomaram a segunda dose até o dia 5 de abril. Os profissionais precisam realizar agendamento no site vacinação.campinagrande.tv.gov.br também está sendo aplicada a terceira dose nas pessoas a partir de 70 anos de idade, da segunda dose das vacinas Coronavac, AstraZeneca e Pfizer e a primeira dose em adultos retardatários estes, sem necessidade de agendamento. Dois homens e uma mulher foram presos ontem durante a operação
0: Palus 2 da Polícia Civil nos municípios de Areia, Remígio e Esperança no Agreste da Paraíba. Ainda foram apreendidos 150 papelotes de maconha, um revólver calibre 38 e também munições. Os policiais apreenderam também uma máscara utilizada para cometer roubos, de acordo com a 12ª Delegacia Seccional que comandou a operação com essas três prisões a unidade já contabiliza 150 prisões em 2021. Uma
1: nova pesquisa feita pela Quaest, em parceria com a Genial Investimentos, mostra que Lula se mantém à frente de Jair Bolsonaro na corrida pela presidência da República em 2022. No primeiro turno, o petista aparece com 43% das intenções de voto contra 24% do presidente. O apresentador José Luiz Atena tem 11%, Ciro Gomes 10%, Brancos e Nulos somam 9%. Com Sérgio Moro, Lula tem 44%, Bolsonaro 24%, o ex-juiz 10% e Ciro Gomes 9%. No cenário com João Dória, o petista alcança 45%, presidente 26%, Ciro Gomes 10% e o governador de São Paulo 6%. Com Luiz Henrique Mandetta na disputa, Lula tem 44%, Bolsonaro 26%, Ciro Gomes 11% e o ex-ministro da Saúde 6%. Nos demais cenários, com Eduardo Leite, Rodrigo Pacheco e Alessandro Vieira, nenhum dos três atinge 5% nas simulações de segundo turno Lula venceria todos os candidatos contra Jair Bolsonaro o petista atinge 53% e o presidente 29. Atualmente ainda de acordo com a pesquisa 53% dos brasileiros classificam o governo como ruim ou péssimo outros 24% como regular e 20% como ótimo ou bom. A pesquisa foi feita entre os dias 30 de setembro e 3 de outubro e ouviu mais de duas mil pessoas. A margem de erro é de dois pontos 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. E vamos ao é esporte.
0: Vamos ao esporte. O Corinthians vence o Bahia no retorno do público aos estádios
1: em São Paulo. Quem traz o destaque pra gente é Maurício Ferreira. Tá vendo, Leandro? Não acreditou que o Corinthians vencesse? Venceu. Meteu três, vai, Leandro. A torcida do Corinthians volta à
3: Neoquímica Arena após a liberação de público e comemora a vitória de virada sobre o Bahia em Itaquera. Sem acompanhar a equipe na Casa Alvinegra desde fevereiro de 2020, o grito entalado na garganta veio no final do primeiro tempo, quando Roger Guedes marcou de pênalti e empatou, já que o Bahia havia saído na frente. No segundo tempo, Cantijo e João aumentaram a festa da torcida alvinegra na vitória por 3 a 1 na Neoquímica Arena. Sem perder a 10 jogos, o Corinthians chegou aos 37 pontos e entrou no G4 do Brasileirão. Dependendo de uma combinação de resultados de Bragantino e Fortaleza, que entram em campo hoje à noite, o Timão pode terminar a rodada em quarto lugar.
1: Lembrando que o próximo jogo do Corinthians, Betinho Nascimento, que ainda está por aqui, e Leandro Oliveira... É contra o nosso esporte, Betinho. Lá em Recife. Tô Mas no esporte, esporte tudo. Só que tá difícil, né, torcer pelo esporte. 10h33 na Paraíba. 10 da manhã, mais 33 minutos. Cláudio Carvalho, você trouxe a informação do bloco passado do deputado estadual Jutaí. Menezes, sim, que ele, ele criticou tava... o ex-governador de Pernambuco. o, 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 o ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, sim, falecido em 2014, 13 é de certo. agosto de 2014. Exato, é que
0: ele tá fazendo, tava na tribuna reclamando que o governador. O governo de Pernambuco sancionou, o governador sancionou. governador, Hoje é Paulo Câmara. É Paulo Câmara, né? Faz tempo. Faz, que é, Paulo é, faz tempo que é Paulo Câmara. E, enfim, o governador sancionou o passaporte da vacina, então os templos religiosos só poderão ser frequentados por pessoas que estejam devidamente vacinadas contra o coronavírus e que apresentem esse passaporte na entrada. O deputado foi para a tribuna, criticou Eduardo Campos. A gente
1: confere. Tem como conferir agora? Tem, tem, tem temos um áudio. Vamos ouvir aqui: Jutaí Menezes criticando o, o finado Eduardo Campos.
2: O que é que ele tem contra os cristãos? O que é que ele tem contra aqueles que cultuam e buscam a Deus e contribuem com a sociedade melhor? Que contribuem para que os apenados, quando eles ali estão cumprindo apenas pena que é para eles, não presíveis, que acolhe os necessitados. O que é que ele tem contra essas pessoas? O que é que o governador Eduardo Campos tem contra os evangélicos? E aí, eu digo aqui, deputado Tião Gomes, que preside esta sessão. Se isto acontecer no estado da Paraíba, os evangélicos da Paraíba também saberão da resposta contra aqueles que estão contra, que estão contra a liberdade de culto.
1: Agora eu não estou entendendo mais nada. Não estou entendendo mais nada.
2: Deixa, qual Menezes. é a sua
0: aflição é, é, ver se eu é, ajudar.
1: Jutaí Menezes não foi ele Que aconselhou o Cabo
0: Gilberto A tomar a vacina Mas Jutaí então... votou contra a exigência Do passaporte da vacina e Ele não, não. aconselhou, nem tem, ele não entende mais nada mesmo Cláudia é porque tem um, um segmento né, De pessoas que é a favor da vacina Mas é contra a exigência do passaporte Acho que deve ser o caso Do deputado Jutaí Menezes Ontem foram sete votos Contra a exigência do passaporte. Camilo Toscano, Tovar Correia Lima, Jutaí Menezes, Valber Virgulino e Cabo Gilberto, que a gente já imaginava, Anderson Monteiro e está faltando um aqui que eu não consegui lembrar. Enfim, hum. são, foram sete foram votos. Foram sete votos contrários. Exato. Então eu acho que a tese do, do deputado Jutaí é que ele seja favorável à vacina, mas que não se exija né, comprovante da vacinação para que as pessoas possam ter acesso a ambientes públicos. É.
1: Bom, eu acho que passaporte é passaporte, tem que valer para todo mundo e se for feito aqui na Paraíba tem que ser feito também nas igrejas também, nos ônibus, nos supermercados, nas lojas, no comércio. Eu acho que é, uma, é fundamental, é uma segurança para todos nós. Pois é, deixa eu trazer agora,
0: peguei aqui o print da sessão do placar. Votaram contra o passaporte da vacina Anderson Monteiro, ah. é, também o Cabo Gilberto, Camila Toscano, Valber Virgulino, é, quem mais foi que votou aqui contra? É, vamos lá deputado Jutair Menezes, Moacir Rodrigues e o deputado Tovar Correia Lima. Foram esses os votos contrários ao passaporte.
1: É, eu, eu, só, ach, eu, eu só achava realmente um, um certo exagero com relação ao passaporte, uma, uma certa rigidez no passaporte com relação à história de se bloquear salário de servidor. Que aí realmente é, é, o, é o sustento do Caba, mas... É, é, mas o resto, o acesso... Mas aí é que está, Cacá, na prática acho que
0: dá no mesmo, porque se a pessoa não pode entrar no ambiente para trabalhar, ela vai poder receber
1: o salário no fim do mês? É, mas aí eu acho que é uma consequência de não poder ir ao trabalho, né? Não, porque às vezes o cara vai trabalhar e né? Sim, ok. Que ele poderia ir trabalhar
0: e por não ser imunizado ele não, não conseguir receber é, salário. Ele pode trabalhando
1: remotamente, né? Ele Sim. Pode... Agora, se for imposto a ele que ele tem que voltar ao trabalho e se ele não voltar ao trabalho, aí é punido com as faltas que, né, que, 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 é, regulamentares dentro daquilo que hum. se prevê dentro da de relação entre empregado e empregador mas fora isso eu acho que é extremamente válido o passaporte da vacina eu também tem... sou favorável totalmente favorável e, e tem que ser estendido para para igreja para todo mundo público para ônibus também shopping ônibus né eu adoraria entrar no eu, eu adoraria se bem que eu o por exemplo no, no, no shopping aí eu faço um elogio público aqui eu faço um elogio público ao Manaíra mangabeira shopping que eles têm tido protocolos extremamente firmes e eu, é um lugar que eu me sinto extremamente seguro dentro do shopping, Manaíra Shopping, diferente uhum. dos outros, mas o Manaíra Mangabeira eu me sinto extremamente seguro porque lá os caras adotaram um protocolo muito firme, mas eu adoraria, por exemplo, apresentar uma carteira de vacinação lá e dizer o seguinte, ó, tá aqui ó, tô vacinado e vou entrar e tô seguro, eu acho que é, que é fundamental, uhum. né? eu acho que é fundamental. Dez da manhã, 39 minutos, na Paraíba, dez e trinta
0: Cacá, eu fiquei devendo aqui uma informação sobre as fianças. Que Sim, as fianças, a tabela do... Exato. A tabela
1: da... Quanto a, a delegada Maria Soledade embolsava,
0: Soledad. né? Pronto, então teve uma, a prisão de dois, enfim, dois suspeitos. Em 2014, eles pagaram quinhentos reais, veja só, pagaram quinhentos reais de fiança, mas a delegada só recolheu 300 para o... Enfim, a delegacia ficou com duzentos. Ainda em 2014, um cidadão foi preso, pagou R$ 1.500 de fiança, 500 foram efetivamente recolhidos, o resto ficou R$ reais ficaram com a delegada. Houve outra, em março de 2014, o um cidadão foi preso, pagou R$ reais e só foi recolhido R$ a metade ficou com a delegada. Um outro caso, também em 2014, 21 de janeiro de 2014, a sentença foi arbitrada em dois mil pelo primeiro preso e mil e pelo segundo e trezentos e reais foi o que foi recolhido, o resto ficou com a delegada ah, uma outra prisão em abril, 26 de abril de 2014, a fiança foi de R$ e e reais e somente R$ reais foram recolhidos e finalmente no dia 3 de 6 de 2014, fiança de 725 reais, com recolhimento de 350 reais. Des, é, tem outro caso aqui ainda. O, 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 no dia 3 de 6 de 2014, o, o preso pagou mil reais de fiança, foi recolhido 400 No dia 14 de maio de 2014, um outro cidadão preso recolheu. Enfim, recolheu. Ah, não tem o, o valor não e também no dia 24 de 5 de 2014 é, enfim também é, esses dois últimos não tem, não tem informação sobre quanto foi pago mas enfim, nessas outras ocasiões aqui, sete é, é, casos comprovados de que a delegada cobrou uma fiança X e recolheu Y
1: para os cofres públicos agora, pelo que eu estou vendo foi, são fianças pequenas são valores, valores pequenos, valores pequenos se queimar por causa de micharia. Mas é aquela questão, né? Não, 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 não existe
0: crime pequeno nem crime é, grande, mas... Se apropriar de muito de ou de pouco... De é, pouco é um crime. É, Agora... é concussão. No é. caso do servidor público é concussão. Não, mas o eu não estou nem questionando de...
1: a, 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 a pena nem não. Eu, entenda a, 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 a atitude da, 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 da delegada se queimar e passar por isso por causa de micharia. É, o, o, constrangimento,
0: é o constrangimento, a jericonha é. e... A perda do cargo também, a prisão, foi condenada a 13 anos, né? Pois é, e tão pouco, né? Tão pouco em termos de valores, né? É, Cacá, mas nesse caso, valores é, é que a delegada realmente não tem, Não né? tem, isso aí é, é os fato. Os valores éticos, morais, profissionais. Isso aí é verdade, isso aí é verdade, infelizmente, faltou. Infelizmente, é triste pra gente ter que reconhecer, mas lamentável esse caso que envolve a delegada Maria Soledade. É verdade. Dez e 42 intervalo, a gente volta já já horas e 44 minutos nós estamos de volta com o Band News manaíra primeira edição a paraíba registra apenas 29 casos de covid 19 e cinco mortes pela doença nas últimas 24 horas agora o estado totaliza 442.237 diagnósticos e 9.325 mortes desde o início da pandemia a ocupação total de leitos de UTI adulto pediátrico e obstétrico em todo o estado é de dezoito por cento e de de acordo com o Centro Estadual de Regulação Hospitalar, 10 pacientes foram internados nas últimas 24 horas e 141 estão em unidades de referência.
1: Um grupo de motociclistas fechou ontem o cruzamento da Avenida Epitácio Pessoa com a Rui Carneiro em mais um protesto contra a morte do motoboy Kelton Marques, atropelado por um carro a mais de 160 km por hora no dia onze de setembro no retão de Manaíra, em João Pessoa. O motorista do veículo está foragido e já tem contra si um mandado de prisão preventiva. O protesto iniciou por volta das quatro h da tarde se estendeu até o início da noite. A Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa está
0: com inscrições abertas para que alunos da rede municipal de ensino possam se inscrever para participar de uma seleção para estudar gratuitamente na escola do Teatro Bolchoi. A inscrição é feita na própria diretoria da escola em que ele está matriculado e é destinada para alunos nascidos em 2010, 2011 e 2012. A próxima etapa vai selecionar apenas 20 inscritos para os testes oficiais e os aprovados vão participar de uma terceira fase, que será na sede da escola de balé em Joinville Santa Catarina. Lá eles vão disputar as vagas com crianças de todo o Brasil e também de outros países. Os aprovados na seleção final vão morar em Joinville durante oito anos com todas as despesas referentes à moradia, juntamente com a
1: de uma coordenadora de apoio custeadas pela prefeitura de João Pessoa. A Universidade Federal de Campina Grande e a Universidade Federal da Paraíba são respectivamente primeira e terceira colocadas no levantamento de maiores depositantes de registros de patentes de invenção no Brasil em 2020, feito pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial. A segunda posição é ocupada pela Petrobras. De acordo com o INPE, esta é a terceira vez consecutiva que a UFCG e a UFPB aparecem no top 3 da lista com maiores números de patentes registradas. No ano passado, a UFCG alcançou a marca de 96 registros, 90 em 2019 e 82 em 2018. Já a UFPB foi responsável por 74 registros em 2020, 100 em 2019 e em 2018 foram 94. Juntas em 2020, as duas universidades somam... 3,32% de participação entre os 50 registradores de patentes de invenção no país.
0: Dados apontam aumento no número de uniões estáveis do país. Quem traz as informações para a gente é Paloma Moraes.
4: Cresce 14% o número de uniões estáveis no país. Um levantamento realizado pelo CNB, Colégio Notarial do Brasil. Mostra que até agosto deste ano foram realizadas 88.781 escrituras de União Estável, frente a 77.777 no mesmo período de 2020. A advogada Eduarda Bastos passou a morar na casa do companheiro há cerca de um ano. E resolveu realizar a união estável em maio, por ser um procedimento mais simples que o casamento. Para caracterizar a união estável especificamente, nós colocamos quatro pré-requisitos,
8: que são a união pública, contínua, duradoura e o objetivo de construir uma família. No meu caso, a escolha se deu porque eu já convivia, então a gente preferiu... Formalizar. E o processo é muito rápido, no casamento não.
4: A declaração é realizada com um tabelião de notas por duas pessoas que vivem juntas como se fossem casadas. Música
1: o esporte de patos desiste de disputar a segunda divisão do Campeonato Paraibano deste ano. A decisão foi anunciada ontem pelo clube por meio de nota. No documento assinado pelo presidente Dario Leitão, Dario Leitão, o pato alega que o motivo da desistência foi financeiro, uma vez que ainda devido à crise ocasionada pela pandemia, o clube não conseguiu os patrocínios necessários para formar um elenco qualificado e que permitisse ao e Rubro lutar pelo retorno da elite do futebol paraibano. Tetracampeão campeão da segunda onda estadual, sendo o último título em 2018, o esporte de Patos estava no grupo B da competição ao lado de Desportiva Picuiense, Queimadense, Sabugi, Serrano e Esporte Lagoa Seca. A Federação Paraibana de Futebol ainda não anunciou quais medidas deve adotar com a saída da equipe sertaneja. 10h49, hora dele
7: com Yuri Queiroga
1: Oferecimento, Sicredi evolução, 30 anos cooperando ao seu lado e Armazém Paraíba, aproveite a promoção de aniversário do Armazém Paraíba
5: Definição da CBF para os horários dos jogos das quartas de final da série B já saiu o Campinense que se você for pegar a última pontuação teve melhor do que o América de Natal, inclusive passou em segundo do grupo Contra a terceira posição do Mecão, na chave 3, os dois se enfrentaram na primeira fase. O Campinense vai decidir o acesso em casa. O desfecho não foi dos melhores em 2003, já na Série C ou ainda na Série C, contra o Santo André. Também não foi dos melhores contra o Ferroviário em 2018, quando foi a última vez que o Campinense chegou a essa fase que decide o acesso para a Série C, mas agora o torcedor está esperando que o final seja feliz, seja um final diferente desses últimos anos e que depois de pelo menos nove anos tentando, o Campinense, enfim, deixe a Série D para trás e consiga o acesso à Série C. Eu tinha martelado em alguns pontos nas últimas colunas a respeito do Campinense, sobre o Campinense estar desistindo um pouco do jogo. Um pouco tarde, um pouco cedo, perdão, tarde nada, um pouco cedo demais. E o que a gente viu nos jogos contra o Guarani de Sobral foi totalmente o oposto do que aconteceu contra o Sergipe. No primeiro jogo, o Bolo Campinense venceu aqui na bacia das almas. Já nos acréscimos com um golaço, claro, mas nos acréscimos com o um gol do Matheus Rertes. E no jogo de volta, a equipe passou a ser realmente letal no segundo tempo com os gols decretaram a classificação em cima de um sempre difícil Guarani de Sobral em um ainda mais difícil estádio do jogo. Mas é claro que o Campinense para esta fase de quartas de final ainda precisa ficar atento a outros pontos. Um deles é o time poder deixar a situação em aberto, no mínimo ao sair da partida de ida na Arena das Dunas. Não se pode sair com uma vantagem muito encaminhada para o adversário, porque todo mundo conhece a tradição e o peso da camisa da América de Natal. E por, melhor, por mais irregular que o time esteja, não se pode dar sopa para o azar. O segredo para o campinense é este jogo sair de Natal ou com vantagem para ele próprio ou, no mínimo, em aberto. Não se pode deixar a situação cômoda para a equipe do América
1: de Natal. A ver. Muito bem, 52, que uma mensagem aqui, Cláudio do 20 é... a Mauri. Ele mora em João Pessoa e diz o seguinte: Kaká, gostaria que você fizesse um chamamento a presidente da Federação paraibana de futebol para ela acompanhar o Campinense desses dois jogos contra o América de Natal. São jogos que valem o acesso à Série C do Brasileirão. O Campinense é um filiado da Federação igual o Botafogo, exigimos tratamento igual. Então tá aí, lembrando que a presidente acompanhou o Botafogo, está acompanhando o Botafogo nas partidas decisivas da série C, que valem o acesso à série B e ele quer, com razão, e a, a federação acompanhe uhum. o Campinense também nas, nas partidas que valem o acesso à série C do ano que vem. Outra informação, Cláudia, é que é, a CEMOB monta um esquema especial de trânsito para a primeira corrida da Guarda Civil Metropolitana, vai ser sábado é, no, na, orla da, de, na orla de João Pessoa e aí a CEMOB diz o seguinte ó, o fluxo de veículos vai ser completamente bloqueado do Largo da Gameleira seguindo por toda a Avenida João Maurício até o Meg Shopping entre o Meg Shopping e o Clube dos Médicos na Gemilio de Figueiredo as faixas vão ser compartilhadas aí da esquerda fica para os veículos a da direita para os atletas agentes de mobilidade vão estar em todo o percurso é, e os percursos são os seguintes, 5 km os atletas saem do Largo da Gameleira em Tambaú, vão até as mediações do Colégio Iso, no Bessa. e de 10 km os atletas saem do Largo da Gameleira então tá aí portanto a orientação da CEMOB é, do, entre o Largo da Gameleira e o Clube dos Médicos o trânsito vai ser uh, interrompido sábado entre o Largo da Gameleira e o Mag Shopping totalmente interrompido e até o, e depois até o Clube dos Médicos Alinagem Miro Figueiredo, vai ser compartilhado uma faixa para carro, uma faixa para os corredores informação da Cebola é, 10h54,
0: Cláudia. Tá, chegando também uma informação aqui da Polícia Rodoviária Federal que prendeu no fim da noite de ontem um homem de 46 anos suspeito de estuprar a própria filha de 22 anos. Meu Deus. Esse crime teria acontecido minutos antes da equipe policial abordar pai e filha que estavam discutindo as margens de uma rodovia federal a equipe da PRF estava fazendo uma fiscalização na BR-361, no quilômetro 4, em Patos, no sertão, quando a, a equipe visualizou um homem e uma mulher discutindo próximo ao mercado público. Os policiais realizaram uma abordagem para averiguar o que estava acontecendo. Durante a fiscalização, o suspeito, esse homem de 46 anos, informou que seria o pai da pessoa com quem ele discutiu, a mulher de 22 anos. Ela relatou que teria ido buscar a filha no bairro de São Sebastião e no decorrer da abordagem a mulher que estava muito nervosa e chorava fez sinais e pediu ajuda aos policiais sem que o pai dela percebesse. Rapidamente a equipe policial afastou os dois para que a vítima pudesse ser ouvida em segurança. E aí a mulher relatou que o pai teria praticado relações sexuais com ela sem o consentimento minutos antes da equipe chegar no local. Em pronta resposta o homem foi preso, foi levado para a delegacia de Patos para serem realizados os procedimentos cabíveis. A vítima foi amparada pela equipe de policiais, levada para a Delegacia de Polícia Civil para formalizar a denúncia. 10h55, vamos
1: falar de velocidade.
6: Band News da Pista com Zé Carneiro. Olá, ouvintes. Enquanto aguardamos para assistir ansiosos o grande prêmio de domingo na Turquia, no autódromo do Istanbul Parque, Vamos tratar aqui com vocês da possível troca de motor da Mercedes-Benz, do Hamilton e como tudo isso pode influenciar na continuação do campeonato. É bom lembrar que o campeonato de pilotos está apertadíssimo. O Hamilton lidera por apenas dois pontos e o Verstappen vem de uma prova de recuperação espetacular na Rússia. Tendo largado da última posição, foi premiado com a coragem de ter trocado o seu motor na prova de Sochi com o segundo lugar. Com tudo isso, a Red Bull diminuiu drasticamente a vantagem que a Mercedes tinha naquela pista, com aquela condição do Verstappen largar em último. Agora, o peso da decisão está na mesa da Mercedes-Benz. Se sabe que é necessário a troca dos motores para que se evite uma quebra no meio da prova, já que as unidades motrizes já têm a sua vida útil tecnicamente alcançada, estando sujeito agora a uma falha a qualquer momento. É por isso que as equipes estão trocando os motores. Mas, conforme a regra, você só pode trocar até três motores sem punição, à medida que você já alcançou essa troca, a partir de agora você vai sofrer uma penalização no grid. Então, meus amigos, a Mercedes-Benz vai trocar o motor do Hamilton e arriscar? a mesma sorte da Red Bull no grande prêmio de Sochi, a McLaren que vem muito bem, vai ter também que tomar essa decisão. Será que ele fará isso já na Turquia? O ano passado, o grande prêmio da Turquia foi uma salada. O Stroll largando na pole, pista escorregadia, o Hamilton tendo rodado ainda na primeira volta. O que se espera para domingo não é uma prova como aquela. Aquela é rara, mas o que se espera na verdade é que a estratégia da decisão seja tomada com um pensamento voltantil para o campeonato. E nunca é tarde para lembrar que quem paga a conta mesmo para as equipes é o campeonato de fabricantes e que a Mercedes está na frente da Red Bull com um pouco mais de folga.
1: 58 na Paraíba, um ouvinte aqui mandou uma mensagem aqui dizendo o seguinte, Cacau, eu quero saber como é que eu faço para pedir pra CEMOB para colocar uma lombada na rua onde eu moro, porque o acidente, o índice de acidente aqui na minha rua tá grande. Só que tem um detalhe, Para primeiro a gente pedir, a gente tem que dizer o nome da rua, ele não falou o nome da rua. É, tá tem que dizer o nome da rua. <risos> tem que dizer o nome da rua. Diga o nome da rua pra gente aí, guerreiro, porque aí a gente pode ajudar você e pedir pro pessoal da CEMOB, pessoal do Rádio Escuta, providenciar e fazer o pedido, porque sem o nome da rua, fica complicado, né? sem o nome da rua, fica complicado diga o nome da rua e o bairro que a gente fala aqui agora você tem um minuto para fazer isso Cláudia Carvalho, o que, é que tem hoje muito mais, Cláudia?
0: Hoje nós vamos falar sobre, enfim, diversos assuntos, dentre eles, a questão do passaporte da vacina, vamos falar também sobre as decisões da Assembleia que está tendo sessão nesse momento, né? O que é que está sendo apreciado? Passaporte da vacina também vai ser apreciado na Câmara Municipal de João Pessoa, então a cobertura política completa daqui a pouco no Muito Mais, da TV Band de Manaia. Tem uma informação policial que acabou de chegar, Kaká. A Polícia Civil da Paraíba prendeu um homem de 41 anos, é mais uma violência contra a mulher, infelizmente. Esse homem de 41 anos, ele é suspeito de agredir a Nora, que tem 25 anos, utilizando, pasmem, uma barra de ferro. Ele foi preso pela equipe de plantão da Central de Flagrantes, em Campina Grande. Isso aconteceu no bairro da Liberdade, por volta das 5h30 da tarde de ontem. A vítima foi encaminhada pela Polícia Militar até a Central de Flagrantes.
1: Vamos mandar o nome da rua aqui, vamos lá, ligeirinho. cá é na rua
3: Vereador Luiz Carvalho Costa. Ela dá acesso à BR, ela passa por trás do certo senato, ela
1: dá acesso à BR, o trânsito é muito por lá, Que os carros Passa muito por lá para pegar a BR. Aí, Tá joia, meu irmão, tá feito o apelo, alô, alô, cemode, acabou, Cláudio, é 11 horas, vem o Band News Station, tchau. Tchau, até amanhã. Você ouviu Band News Manaíra, primeira
2: edição.